0: Der fußball -Podcast.
1: Nagelsmann oder nichts?
0: Wenn der FC Bayern nur deutscher Meister wird, was hältst du davon, wenn wir die heutige Folge so nennen? Ja, finde ich gut. Können wir schon einen Haken hintermachen. Das finde ich sehr, sehr gut. Wir reden über die Bayern und wir reden über Nagelsmann der möglicherweise für sehr viel Geld von Erbe Leipzig zum FC Bayern wechselt. Wir reden in diesem Podcast, zum letzten Mal im April 2021, in diesem Podcast, der nach wie vor Anstoß heißt, über die Themen, die Deutschland bewegen. Wir cruisen auch durch den Norden, stoppen in Bremen, in Hamburg, in Kiel. Und das ist schon so ein bisschen die kleine Inhaltsangabe für die heutige
1: Folge. Wir sind Michael Augustin, mein Name ist Fabian Wittke. Wir sitzen in meiner wunderbaren, wie sagst du immer so schön, Nobelwohnung. Es nee, äh, Nobelviertel. Nobelviertel, die Wohnung gar nicht mal, ne? Die Wohnung ist eigentlich eine Bruchbude. Ja, das ist eigentlich, äh, genau. Aber im Nobelviertel. Im Nobelviertel. Das wäre quasi der Gegenentwurf zu einer Sonnenblume, die auf einem Misthaufen wächst. So hier ist das hier. so. Die die Aber es duftet
0: nicht nach Mist, sondern nach Ah Kaffee.
1: Die French Press steht wieder auf dem Tisch. Du hast gerade eben den Folgentitel genannt. Dann streiche ich mal durch, den ich jetzt hier... Nee, sag doch mal, ähm, wir können ja demokratisch
0: abstimmen. Ich will ja hier keine Alleingänge machen. Das wenn, wäre ja völlig neu, dass ich hier mal so einen Alleingang mache. <lacht>
1: wenn Werder auf die Schafskälte wartet... Ja, ja, gefällt mir auch. Aber ich fand dein, dein Meister, muss ich ganz ehrlich sagen, dein, dein Meister. Wie hieß er noch? Mai. Mai gab es auch mal beim FC Bayern München, den Abwehrspieler, ja. der dann auch zu Heidenheim oder so gewechselt ist, man weiß es nicht. Ja, wo ist denn oder, nee, oder, oder Darmstadt? Darmstadt. Darmstadt, ne? Der Darmstadt. spielt bei Darmstadt. Darmstadt, genau. Ja. Wie viel ist ein Bundesliga-Trainer wert? Die FC Bayern München-Fraktion macht wohl ernst. Es soll erste Kontakte gegeben haben zwischen dem FC Bayern München und Julian Nagelsmann. Und Julian Nagelsmann hat sich ganz eindeutig positioniert. Er hat sich ja sowas von eindeutig positioniert. Er hat gesagt, ich habe hier zwar noch Vertrag ohne Ausstiegsklausel bei RB Leipzig, aber also ich würde nur dann einer Lösung zustimmen, wenn beide Seiten mit ihr leben könnten, das ist, würde ich jetzt mal sagen, kein Dementi, oder? Das lässt tief blicken. Ja. Ebenso, dass gestern
0: die Verantwortlichen von RB Leipzig, Krösche und Minzlaff, abgeduckt sind, nachdem Leipzig ja gegen Stuttgart 2 zu 0 gewonnen hatte, weil sie wussten, es werden die Fragen kommen zur Zukunft von Julian Nagelsmann. Keiner hat sich den Fragen der hartnäckigen Journalisten gestellt. Auch das lässt wiederum tief blicken. Und dass die Bayern an Nagelsmann rangehen, das haben wir letzte Woche schon geahnt und ist ja nun auch wirklich keine große Überraschung. Wenn du der beste deutsche oder der beste verfügbare deutsche Trainer bist, der Julian Nagelsmann ja ist, dann gibt es, wenn du ehrgeizig bist, in Deutschland nur ein Ziel, das sind die Bayern. Vor allen Dingen, wenn du Trainer beim Vizemeister bist, bei RB Leipzig und auch in in den vergangenen Wochen erkannt hast, dass mit dieser Leipziger Mannschaft eben nicht mehr drin ist, denn in den entscheidenden Momenten, in den entscheidenden Spielen haben die Leipziger, das muss man so deutlich sagen, versagt.
1: Und ich muss sagen, Shoutout, sagt man an dieser Stelle so schön, also Gönnung in Richtung Kollegen von FUMS, da ist der Tweetsrichter wieder durchs Internet gelaufen und ich muss sagen, da muss ich heute Morgen ein bisschen drüber schmunzeln, als die schrieben 30 Millionen, das ist ja die korportierte Ablösesumme, die da im Raume steht, wir, wir alle wissen nicht, ob sie tatsächlich so hoch ist, aber 30 Millionen für einen 33-Jährigen, der zumeist von der Bank gekommen ist, ist das nicht ein bisschen viel? Kann ich drüber schmunzeln, finde ich gut. Ich,
0: ich habe auch schon drüber geschmunzelt, das habt ihr nicht gesehen, aber ich habe eben so ganz heimlich geschmunzelt. Da aber ging die Mundwinkel mal kurz hoch.
1: Aber das ist ja so ein bisschen auch die Frage. ne? Also 30 Millionen, ich sage jetzt mal, ja, 30 Millionen sind auch für RB Leipzig, für den Brauseclub nicht wenig, aber letztendlich ist es natürlich auch nur das Argument, den FC Bayern München so ein, so ein bisschen zu ärgern beziehungsweise ihm die, die Muskeln zu zeigen, weil ich glaube, das Schlimmste eigentlich an der Situation für RB Leipzig sind nicht jetzt, ob es jetzt 15, 20 oder 25 oder am Ende auch tatsächlich 30 Millionen sind, sondern das Schlimmste wäre einfach, dass du natürlich wahrscheinlich einen der besten Trainer im europäischen oder vielleicht sogar im Weltfußball abgibst und zwar an die direkte Konkurrenz, bei der du jetzt eigentlich schon wieder festgestellt hast, die ohnehin nicht einzuholen ist. Also das wäre wahrscheinlich dann auf, auf Jahre hin... Und gleichzeitig verlierst du natürlich auch noch einen Leistungsträger aus deiner Mannschaft mit Upamecano. Den besten Spieler und ja, den Trainer. Ja, also genau.
0: bitterer kann es eigentlich gar nicht sein. Die ja. Leipziger machen das durch, was äh, in den vergangenen 20, 30 Jahren, seitdem ich mir für, mich für Fußball interessiere, äh, alle Konkurrenten der Bayern, die zumindest Werder. mal temporär Konkurrent waren, durchgemacht haben. Werder, Dortmund, auch früher der Mönchig KSC, Gladbach. der ja. erste FC Kaiserslautern, Gladbach, genau. Ja. Das machen jetzt die Leipziger durch. Ähm, aber ich kann die Motivation der Bayern verstehen, dass sie, wenn sie einen Nachfolger für Hansi Flick suchen, dann in Leipzig fündig werden und Nagelsmann holen, der glaube ich als Trainer, der ist ja kein Talent, das ist ein, ja. ein, ein genialer Trainer. Klopp können sie nicht kriegen, weil der in Liverpool noch unter Vertrag steht und da auch noch ein bisschen was vorhat. Tuchel hat gerade beim FC Chelsea unterschrieben, ist auch glaube ich ein bisschen zu verkopft, wäre glaube ich nicht kompatibel mit den Bayern, mit den Höhnes und Rummenigge, Kahn und, und Bratze und wer da noch alles reinredet. Nagelsmann, das würde passen, aber die Frage, die hier im Raum steht, was ist eigentlich ein Bundesliga-Trainer, wer 30 Millionen Euro also die Frankfurter haben gerade siebeneinhalb Millionen Euro von Gladbach für Adi Hütter kassiert. 30 Millionen Euro ist mal nochmal eine ganz andere Preisdimension. Ich werfe die Frage einfach mal hier auf deinen frisch gedeckten Frühstückstisch. Es ist übrigens kurz nach neun, deswegen duftet es hier auch Kaffee, nach, nach, nach Kaffee und nicht nach äh, Bier oder äh, Nein. Ähm, was die
1: Rama-Familie äh, kommt gleich rein was, und der äh, Marke Kaffeetraum.
0: Was ist ein Trainer wert? Was glaubst du, was darf man für einen Trainer verlangen? Was ist ein Trainer wert?
1: Da möchte ich ganz gerne natürlich mit meiner alten Geschichte um die Ecke kommen, die ich schon tausendmal in diesem Podcast erzählt habe. Da müssten wir jetzt ja eigentlich nochmal bei Dieter Hacking anrufen und nachfragen, weil er war ja der erste Trainer im deutschen Profi-Bundesligapokal, Profi für den man damals Landwurfer Ablöse geholt, genau bezahlt hat. Ich glaube, bei ihm waren das damals irgendwie so wie 2,5 Millionen, oder? Was ja damals auch schon sehr, sehr viel war. Vor Wann, allen Dingen waren das schon Bitcoins oder noch Euro? <lacht> das waren genau. Das waren, ja, aber damals, genau, 2,5 Millionen, das war damals noch die Bitcoin-Währung, die man bezahlen konnte. Ja, wie viel ist ein Trainer wert? Ähm, wie viel ist ein Trainer wert? Das kann man natürlich betriebswirtschaftlich angehen und sagen, wie groß ist die Nachfrage? Die Nachfrage ist riesengroß beim FC Bayern München. Und wer fragt nach? Genau, und, und ja? der FC Bayern München. Und wie groß ist das Angebot? Also will heißen. Wie viele Trainer, sind wir mal ganz ehrlich, gibt es denn jetzt wirklich auf dem Markt? Also ich könnte mir schon vorstellen, ich könnte mir wirklich schon vorstellen, sollte das jetzt part two, also überhaupt gar nicht mit Julian Nagelsmann passen und Julian Nagelsmann zum Beispiel sagt auch, ich glaube, das wäre wahrscheinlich wirklich der einzige Grund, weshalb es nicht zustande käme. Julian Nagelsmann sagt an dieser Stelle, nein, ich möchte den Vertrag bis 2023 erfüllen. Warum sollte er das tun? Wird er nicht machen. Aber ich glaube, das wäre wirklich der einzige Grund, weshalb diese, ähm, oder dieser Vertrag oder diese Kooperation oder äh, genau dieses, dieser Deal nicht zustande käme. Dann glaube ich, dann wird der FC Bayern München sich auch noch um Oliver Glasner bemühen. Das, da bin ich mir ziemlich sicher. Nein. Doch, das glaube ich schon. Ja, aber wer wäre für dich, an, an da kommen wir gleich zu. Ähm, so, das heißt Angebot Glasner und Nachfrage. Das ist viel zu klein für die Bayern. Ja, aber trotzdem, äh, genau, was wäre die Alternative? Es gibt keine Alternative. Sprich, Angebot und Nachfrage. Es gibt nur Jogi Löw. diesen ja, ja eben auch. Es gibt eigentlich Elekken nur diese. Haag. Ja, genau, oder es gibt wahrscheinlich aber erst einmal nur diese eine Wunschlösung und die Nachfrage ist riesengroß, weil der FC Bayern München mit Hansi Flick eben die Musterlösung da auf der Trainerposition verliert und von daher sind sie, glaube ich, in Anführungsstrichen bereit alles zu bezahlen.
0: Ja, ähm, ich glaube, die Bayern sind nicht bereit, äh, alles zu bezahlen, aber dass Leipzig einen hohen Preis aufruft, ist natürlich auch Teil des Pokers, der damit äh, begonnen hat jetzt. Vorausgesetzt, diese Zahl stimmt, die da im Raum steht: 30 Millionen Ablöse, die der, die RB Leipzig für Julian Nagelsmann aufruft. Ähm, und. Ich glaube, man kann das partout gar nicht so sagen, was ein Trainer wert ist. Wer will den Trainer haben? Also äh, es käme ja jetzt nicht, sagen wir mal, der FC Augsburg auf die Idee, bei RB Leipzig für Julia Nagelsmann anzufragen. Und äh, wen wen schwächt oder wen stärkt ähm, Leipzig damit? Also wenn Nagelsmann jetzt nach England gehen würde, okay, da wäre auch viel Geld zu holen. Ähm, dann wäre es vielleicht eine ja ebenso hohe Ablösesumme. Oder ähm, ich, ich glaube... Es werden am Ende nicht 30 Millionen Euro werden, aber äh, Leipzig will mit dieser äh, Summe auf jeden Fall sagen, hey, wenn ihr den haben wollt, dann müsst ihr euch aber auf ein ganz zehn Poker einstellen und äh, am Ende, ja, vielleicht gibt es auch noch irgendwie einen, einen Transfer über über drei Ecken, der das Ganze dann ein bisschen preislich einfacher gestaltet für die Bayern. Ich weiß es nicht, aber ich glaube, sie wären bereit, alles zu investieren, weil der FC Bayern natürlich auch über die finanziellen Mittel verfügt.
1: Übrigens, Das wäre übrigens ganz schlau von den Leipzigern, wenn die sagen würden, wir schreiben uns hier noch ein paar Titel rein. Also wenn der FC Bayern München dann mit Julian Nagelsmann Meister werden sollte, dann kriegen wir nochmal 5 Millionen extra. Und wenn er dann auch noch den dfb pokal holt, dann ja, kriegen wir auch nochmal ja, 5 Millionen. Ja, natürlich.
0: So, solche Prämien. Also das, ja. das, ist, das ist ja ähm, völlig, völlig normal, dass solche Klauseln dann auch zu Verträgen hinzugefügt werden. Ähm, darüber könnte die Ablösesumme, die dann vielleicht ähm, im Endeffekt nicht 30 Millionen Euro betragen wird, noch ein bisschen in die Höhe schnellen. Und die Bayern, die wollen ja auch noch Geld aufrufen für Hansi Flick, wenn der jetzt Bundestrainer wird. Und Rainer Koch, der DFB-Präsident, hat gestern in der Sendung Blink Sport im bayerischen Fernsehen gesagt, wir werden keine Ablösen für Trainer zahlen Auch das wird nochmal spannend, ja. ähm, wie die beiden Seiten sich dann einigen. Ähm, weil äh, Koch hat es damit begründet, wenn wir jetzt äh, 5 Millionen Euro oder wie viel Geld auch immer für Hansi Flick bezahlen müssen oder für den Bundestrainer bezahlen müssten, er hat den Namen Flick nicht erwähnt, dann würden wir das Geld ja dem Amateurfußball wegnehmen und Rainer Koch ist ja der Vertreter der Amateure hm. und positioniert sich somit auch immer für, den, ähm, für die Interessen des Amateurfußballs.
1: Ähm, ich finde auch Rainer Koch ist wirklich wirklich der die Optimallösung für eine Vertretung der Amateure eigentlich, oder?
0: Ja, Amateur, ne?
1: Ja. Also, das wird auch spannend. Das wird, denn nein, aber es wird natürlich wirklich spannend, weil sollte der FC Bayern München, der ja nun doch auch schon ein Verein ist, der immer wirtschaftlich sehr durchdacht geführt wurde, sollte der nun eine exorbitant hohe Ablösesumme für einen Trainer aufwenden, wenn die natürlich auch sagen, aber irgendwo muss das Geld natürlich auch wieder reinkommen und wenn der DFB sagt, aber von uns werdet ihr das Geld nicht bekommen, bin ich mal gespannt. Also vielleicht, vielleicht sagt ja auch Hansi Flick, wenn er unbedingt weg will, so nach dem Motto, ich ver verzichte hier auf, äh, auf alles Mögliche oder ich leiste meinen Beitrag dazu, dass wir irgendwie hier aus diesem Vertrag rauskommen. Kann ja auch sein.
0: Den Beitrag hat er ja geleistet, weil Hansi Flick hat in der vergangenen Saison sechs Titel mit den Bayern geholt. Ja. Er hat die erfolgreichste Saison der Bayern geprägt und allein deshalb wird, glaube ich, der FC Bayern da jetzt äh, keine Hürden aufbauen. Damit Hansi Flick vorzeitig aus seinem Vertrag aussteigen kann. Die Leipziger. Kommt er in die
1: Hall of Hansi oder auf die Flick of Fame
0: beim
1: ich, FC ich glaube Bayern? Ja. München?
0: ja, ich glaube ja, ich glaube okay. schon. Und die Leipziger haben ja, so hört man, auch schon an den Nachfolger, Jesse March, ja. der ja im Prinzip schon zur Fußballfamilie gehört, der Trainer von RB Salzburg.
1: Also New York hat er angefangen in der Brausefamilie, ist dann gebraust nach Österreich und hat damit Salzburg gearbeitet und war ja auch schon mal bei Borussia Mönchengladbach im Gespräch. Und jetzt ist er derjenige, welche, der natürlich auch, das ist ja, also, also, besser passt es ja gar nicht, oder? Dann holst du quasi, ähm, so ein bisschen wie früher bei Stromberg, dann holst du irgendwie einen aus Finzdorf in die Zentrale und, und schon geht das da weiter bei, bei RB Leipzig. Ja, ist, ist denn, ist irgendwie die naheliegende auf der anderen Seite auch irgendwie gefühlt eine kleine Lösung, oder?
0: Ja, aber eine naheliegende Lösung.
1: Ja. Ähm, ich glaube,
0: die Leipziger müssen sowieso ihre Philosophie überdenken, wenn sie dann die Bayern tatsächlich mal packen wollen und Meister werden wollen, denn nichts anderes ist das Ziel von RB Leipzig. Leipzig verpflichtet ja nur Spieler, die Entwicklungspotenzial haben, die jünger als 25 sind. Aber wenn du Meister werden willst, das zeigen die Bayern ja auch, dann brauchst du ein paar erfahrene Spieler, die wissen, wie es geht, die wissen, wie man dem Druck in den entscheidenden Spielen standhält. Das sind dann vielleicht die 28, 29, vielleicht auch die 30- und 31-Jährigen. Und wenn die Leipziger sich dahingehend weiterentwickeln wollen, dann müssen ja auch einige dieser Spieler von außerhalb verpflichten. Und ich glaube, nur dann hätten sie eine realistische Chance, den Bayern mal wirklich die Stirn zu bieten. Denn das, auch wenn es jetzt noch offen ist, auch wenn der Mai beginnt und der FC Bayern noch nicht de facto deutscher Meister ist, am Ende werden es wieder sieben plus x Punkte Vorsprung sein. Und das ist schon ein Riesenvorsprung. Und äh, genau genommen steht die Meisterschaft ja eigentlich fest, seitdem die Bayern das direkte Duell gegen Leipzig für sich entschieden haben.
1: Ja, Den, Leipzig droht den Leipzigern droht natürlich auch ein Schicksal, ich will mal sagen in Anführungsstrichen Schicksal, wie es auch dem Ballsportverein, also wie es auch Borussia Dortmund widerfahren ist. Und zwar, dass du ein wunderbares, funktionierendes Nachwuchsleistungskonzept, sag ich mal jetzt, hast. Du hast Fußballschulen auf der ganzen Welt. Du hast natürlich auf der einen Seite diesen FC Liefering, der wiederum RB Salzburg versorgt. Dann hast du RB Salzburg, der wiederum auch RB Leipzig versorgt. Du hast... Scouts, die wunderbar funktionieren. Du holst irgendwie französische U21-Nationalspieler und so weiter und so fort. Und genau, das funktioniert soweit alles. Aber letztendlich, wenn du diese Philosophie weiter verfolgst, wie du auch schon gesagt hast, dann wirst du auch irgendwann weiterhin immer ein Ausbildungsverein für den FC Bayern München, für Liverpool und für die anderen Großen im europäischen Fußball bleiben. So ähnlich, wie es eben bei Borussia Dortmund auch ist. Dann kann man sagen, für die Bundesliga wird es immer reichen, einen Platz zwischen zwei und ich sag mal jetzt sieben zu bekommen. Aber im, im internationalen Fußball oder zum Beispiel in der Champions League oder eben wenn es auch um die Meisterschaft geht, dann wird es nicht reichen, um den FC Bayern München zu attackieren.
0: Aber auch in Frankreich gibt es ja nur wenn wir jetzt mal Paris außen vor lassen, nur Ausbildungsvereine für die Top-Clubs in Europa. In Deutschland ist der FC Bayern der einzige Verein, der nicht der Ausbildungsverein ist. Ansonsten sind ja alle Lieferanten für die noch größeren Vereine in Europa. Und die größten und die finanzstärksten spielen in England. Und in Spanien gibt es mit Real Madrid und dem FC Barcelona auch zwei Vereine, die sich überall bedienen können. Wobei, ja, die haben ja nicht umsonst die Super-, -Super League-Pläne so vorangetrieben. Die sind hoch verschuldet. Aber ich glaube, wenn jemand in Konkurrenz tritt zu einem Verein aus England, wenn es darum geht, einen Spieler zu verpflichten oder einen Spieler zu halten, dann wird jeder Verein in Europa ähm, verlieren. Und ja, da wir schon mal Verlierer sind, wollen wir, wollen wir den
1: Cut machen und uns um Werder Bremen kümmern? Vielleicht noch ganz kurz einen Minisatz von mir, von dir sozusagen gewünscht. Und zwar... Borussia Dortmund ist jetzt wieder dran an der Champions League, nur noch zwei Punkte Rückstand. Ich war da, ich Schaffen habe ihn das? gesehen.
0: Ich habe den schnellsten Sprint in einem deutschen Fußballstadion seit Jahren gesehen. Ich war dabei beim 2-0-Sieg von Borussia Dortmund in Wolfsburg. Erling Haaland,
1: wow. Also... Ich kann mir übrigens auch vorstellen, in, 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 dass Nagelsmann sagen wird Haaland oder nichts. Also ich kann mir vorstellen, das ist natürlich auch ganz spannend, weil da ist ja, an, ich habe jetzt glaube ich mal erzählt, dass ich ja bei, bei Clubhouse mal einen Talk mit Julian Nagelsmann hatte und da haben wir uns ja auch über Erling Haaland unterhalten und habe ich dir damals bloß mich dafür ausgelacht, aber er hat gesagt, der passte damals nicht zu RB Leipzig, weil sie eben diese Gehaltsstruktur haben und ähm, Erling Haaland schon da damals zu teuer war, aber das wird natürlich genau der Spieler sein, der auf der Wunschliste nach ganz oben wandert, meinst du nicht? Ja. Mit dem scheidenden Robert Lewandowski. Ja,
0: aber, aber die Bayern spielen ja auch ein anderes System. Die Bayern gestalten das Spiel aktiv. Und äh, Borussia Dortmund hat ja im Prinzip ähm, nach der 10 führung das ganze Spiel lang im eigenen Strafraum auf den VfL Wolfsburg gewartet, um Haaland in solche Kontersituationen zu schicken. Das, das 2-0, also für die, die es nicht gesehen haben. Ähm, es, es war krass. Also Die Wolfsburger verlieren am Dortmunder Strafraum den Ball. Der Hut bekommt den Ball nach einem schlechten Pass. Auf, auf Brooks, der da, ich glaube, nach einer Standardsituation als Verteidiger von Wolfsburg noch vorne am Dortmunder Strafraum war. Dahoud bekommt den Ball, spielt ihn wie früher beim Handball, beim Tempo-Gegenstoß. Nach einer Balleroberung sind die Außen nach vorne gegangen, langer Pass auf den Außen, der ist frei vom Tor, macht das Tor. Dahoud spielt den Pass in den Lauf von Haaland, der nimmt den Ball in der eigenen Hälfte an und sprintet über das halbe Spielfeld. Natürlich kann ihm kein Wolfsburger folgen. Er war mit Ball am Fuß schneller als alle VfL-Verteidiger ohne Ball. Und dann ähm, verwertet er diesen Tempogegenstoß. Das ist, ja, unfassbar. Ich meine, es ist, das haben wir häufiger schon gesagt, unfassbar, wenn man es im Fernsehen sieht und im Stadion. Ich habe gedacht, wow, ja, das, das macht Spaß. Es wäre schön, wenn solche Spieler lange in der Bundesliga bleiben. Mhm. Aber ich glaube, wenn Dortmund nicht in die Champions League einzieht, ähm, jetzt nach vier Siegen in Folge, sieht es ja wieder deutlich besser aus für den BVB. Dann ist der weg im Sommer, dann ist der weg. Und ich glaube nicht in München, sondern dann eher bei einem der
1: top clubs in England. City. City City of uh, Angels. Who knows, who yeah. knows. In Bremen wird er glaube ich nicht spielen. Wollen wir damit zu Werder Bremen kommen und dann gehen wir so langsam in über in Werder Bremen Liga. in die zweite Liga. Ja. Wir sind ja bei Werder Bremen, der, traurig, aber war auch da, schon fast in der zweiten Liga.
0: Obwohl es noch der Tabellen 14. ist, ja. aber Werder hat aktuell nur einen Punkt mehr als Köln auf Rang 16. Werder hat jetzt sieben Spiele hintereinander verloren. Vereinsrekord. Das hat nicht mal Schalke hinbekommen. Ja. In dieser Saison. Es ist wirklich wahr. Ja. Nicht mal Schalke hat es geschafft, eine Negativserie von sieben Niederlagen in Folge zu schaffen. Und, Und dazu
1: müssen wir natürlich sagen, wir können jetzt nicht ganz so weit uns aus dem Fenster legen, weil möglicherweise am Dienstag heißt es ja offiziell, soll eine Entscheidung fallen, ob es weitergeht mit Florian Kofeld oder nicht. Deshalb können wir nur so ein bisschen ähm, ergründen, wahrscheinlich, wie es dazu kam, oder? Was, was ja, die, oder wir können die, die Frage, Frage
0: wir, wir können die Frage stellen. Das finde ich auch spannend. Die Bremer haben Samstag verloren. Mhm beraten Sonntag und stellen sich hin. In dem Fall war es der Sportdirektor Frank Baumann, der eine virtuelle Pressekonferenz gegeben hat, der gesagt hat, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht. Spätestens Dienstag ist eine Entscheidung da.
1: Was ja wiederum auch gleichzeitig heißt, wir wissen nicht, wie es weitergeht. Das ist gar kein klares Statement mehr pro Florian genau, Kohfeldt genau. und jetzt Sie, wird Sie, da alles Sie, umgedreht. Sie prüfen
0: die Option, hat, ja. einen neuen Impuls von außen zu setzen. Vielleicht geht es auch mit Kohfeldt weiter, der ja nach dem 1-3 zu 3 in Berlin beim ersten FC Union die Vertrauensfrage gestellt hat, der sinngemäß gesagt hat, wenn jemand das Gefühl hat, dass es mit einer anderen Person besser geht, dann soll man mir das sagen. Aber... Ich, ich, ich möchte dich mal fragen, wie findest du es? Es ist ja ganz oft so, dass in Krisensituationen sich Manager, Sportdirektoren, Vorstandsvorsitzende vor die Mikrofone stellen und dem Trainer das Vertrauen aussprechen. Die Bremer sagen jetzt ganz klar, wir wissen einfach nicht, wie es weitergeht. Bieten somit natürlich eine Angriffsfläche, ein, zwei, drei Tage Unruhe. Ähm, wie, 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 wie findest du das, wenn man so eine Flanke öffnet und den Trainer und auch die Mannschaft ein paar Tage im Unklaren
1: lässt? In dieser Situation, behaupte ich jetzt mal, ist es das Schlechteste, was du eigentlich machen kannst, weil ich glaube, wenn du etwas brauchst in diesen Zeiten der Unsicherheit, dann ist es genau die Sicherheit und wenn ich das richtig verfolgt habe, dann macht Werder es ein bisschen davon abhängig, wie sich die Mannschaft positioniert. Florian kofeld hat ganz klar gesagt, ich werde nicht zurücktreten oder sinngemäß, ich werde nicht davonlaufen und die Mannschaft soll ja wohl auch angeblich in größten Teilen hinter dem Trainer stehen, was wiederum auch damit zusammenhängt, dass Florian Kofeld sich immer vor die Mannschaft gestellt hat, also quasi sowohl die positiven Nachrichten oder die positiven Nachfragen als auch die negativen Nachfragen erst einmal über seinen Rücken oder über seinen Deckel hat laufen lassen. Und ich glaube, dass das jetzt genau das Falsche ist, dass du, ich meine, Frank Baumann hat im NDR-Interview gesagt, wir brauchen noch zwei Siege. Und ähm, nach dem 1-3 gegen Union Berlin, glaube ich, hat sich jeder Werder-Fan gefragt, okay, aber gegen, gegen welche Gegner soll es denn diese zwei Siege noch geben, wenn du so so schlecht schon gegen Union Berlin spielst?
0: Leverkusen zu Hause, Augsburg ja. auswärts, Gladbach zu Hause sind die Gegner. Und ja. am Freitag Pokal-Halbfinale gegen Leipzig.
1: Ja, also um es zu beantworten, ich glaube, das ist die die schlechteste aller Varianten, dass du jetzt so eine so ein bisschen, also Frank Baumann empfiehlt sich ja quasi auch gerade für die Bundesregierung, weil ich meine, so ein Eiertanz kennen wir sonst eigentlich irgendwie vom Lockdown. Ähm, also das heißt, wir brauchen eigentlich mal eine Entscheidung und vor allen Dingen ziemlich schnell, weil ich sag mal so der Inzidenzwert an Niederlagen bei Werder momentan relativ hoch ist. Und von daher, ja, man, man kann es jetzt wieder witzig formulieren, was ich jetzt auch gerade mache, aber äh, unterm Strich steht, ist glaube ich, dass du jetzt jemanden, ich erinnere mal, jetzt 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 hole ich politisch ganz weit aus, aber ich erinnere mal an die Sturmflut äh, damals in Hamburg und da haben sie alle gesagt, so, okay, was war das groß an Helmut Schmidt? Helmut Schmidt hat, du hast überall Leute gesehen, die panisch von links nach rechts gelaufen sind und Helmut Schmidt hat gesagt, so, so, und ich halte jetzt mal das äh, das Steuerruder fest und ich gebe jetzt mal einen Plan vor und das hast du bei Werder nicht, sondern du hast gefühlt dieses ähm, Bootbild, ne, wo dieses, dieses Steuerrad die ganze Zeit von links nach rechts äh, läuft und äh, quasi aus dem Ruder geht und ähm, Werder droht jetzt, ähm, wie sagt man so schön, ähm, zu kentern. Ja.
0: Ich finde es schön, dass du das so siehst. Ich sehe es nämlich anders. Du siehst es anders? Ja, ich finde es herrlich ehrlich. Äh, die meisten hätten sich doch hingestellt, direkt nach dem Spiel gegen Union Berlin hätten gesagt, natürlich genießt der Trainer unser volles Vertrauen. Er wird beim nächsten Spiel, beim Pokalspiel am Freitag gegen Leipzig auf der Bank sitzen. Und dann vielleicht, im, um ein paar Tage Ruhe zu haben und um am Dienstag dann eine Entscheidung zu treffen, die genau das Gegenteil widerspiegelt und am Ende ist man halt dann der Lügner, aber hält das aus, weil man denn so Sätze sagt wie, das sind halt die Mechanismen des Geschäfts. Frank Baumann ist ehrlich und Ehrlichkeit finde ich in diesem Fall gut. Ich finde es auch ratsam, dass man sich die Zeit nimmt und sich nicht von Journalisten, die Erwartungen haben, treiben lässt oder von Fans treiben lässt. Es gab ja auch sehr negative Plakate am Stadion und am Trainingsplatz. Jetzt äh, gestern am Sonntag Kofeld raus war da zu lesen. Okay. Der Name Thomas Schaf geistert durch Bremen, der technischer Direktor ist. Und der jetzt vielleicht für die letzten drei plus Pokalspiel, vier plus Pokal Finale möglicherweise auch fünf Spiele... Technischer
1: Direktor heißt das ja, dass er könnte Glühlampe am, am Weserstadion auswechselt, oder?
0: Ja, der zieht immer die Linien ja. am Trainingsplatz. Der sorgt dafür, dass die Heizung immer wohltemperiert ist. Der Nicht ist zu verwechseln Spielern mit
1: Christoph Daum der zieht hin und wieder auch die Linien, aber das sind andere Geschichten Ja, das
0: ist lange her. Das war 2000. <lacht> ne? Da sind wir schon sehr, okay. sehr weit jetzt in der Vergangenheit. Aber, aber das hat mir gefallen, dieser kleine Quervergleich. Ähm, also ich finde es ja. gut, dass sich die Bremer so positionieren weil es einfach ehrlich ist. Also Hey, wir wissen gerade selber nicht, wir müssen uns noch beraten und Kofeld ist seit 20 Jahren, Werder Rahner hat er ja selber gesagt, je nachdem wie der Austausch zwischen Baumann und Kofeld stattfindet, ist es ja auch dann in Ordnung, wenn er damit leben kann. Klar kann man jetzt sagen, wenn sie sich morgen hinstellen oder auch heute schon, vielleicht auch während der Aufzeichnung dieses Podcasts und sagen, es geht weiter mit kofeld dann ist er ein bisschen geschwächt, aber das ist doch völlig egal. Ich halte auch nichts davon, so kurz vor Schluss in Augsburg denken sie ja auch darüber nach, den Trainer noch zu wechseln. Du musst jetzt wie versuchen, die Reihen zu schließen. Wer soll denn jetzt in dieser Zeit noch die Mannschaft besser machen? Jemand von außerhalb kann es ja eigentlich gar nicht sein, der die Mannschaft erst kennenlernen muss. Okay, mit Thomas Schaaf gäbe es jemanden, der eine glorreiche Vergangenheit als Werder-Trainer geprägt hat, aber denken wir mal an die letzte Trainerstation von Thomas Schaaf bei Hannover 96, <lacht> bevor Hannover dann ähm, Was macht Hugo
1: 2016 Adam ja, Soloy in ja. die
0: äh, zweite Liga abstieg nach einer katastrophal schlechten Rückrunde. Da war ja. er äh, ja gar nicht mehr in der gesamten Rückrunde Trainer in Hannover wurde dann durch Daniel Stendel ersetzt. Also die Frage muss erlaubt sein, ja. ist scharf noch ein zeitgemäßer Trainer? In Hannover hat er eben den Eindruck vermittelt, dass er eben nicht mehr dieser zeitgemäße Trainer ist. Ich würde an Bremer Stelle mit Kofeld weitermachen und ich finde es, ich sage es nochmal herrlich ehrlich, dass Baumann so authentisch ist und sagt, wir brauchen noch die Zeit, wir können jetzt hier noch keine Entscheidung pro oder kontra Kofeld treffen.
1: Aber zeitgemäßer Trainer... Brauchst du in dieser jetzigen Situation einen zeitgemäßen Trainer? Also Gut, den
0: hat Köln auch nicht mit Friedhelm Funkel. Ne? Ja, ja, das meine ich so. Weißt ja.
1: du, diese, diese Feuerwehrmann-Lösung ist häufig ja auch eben kein zeitgemäßer Trainer, sondern das ist ja häufig auch dafür ähm, gedacht, um ein Strohfeuer zu zünden. Da bin ich auch ganz gerne bei, bei Ewald Lien. Und ich schätze auch Ewald und Evalin hat natürlich auch so seine Daseinsberechtigung, aber wir wissen beide auch, es gab auch hin und wieder zu Ewald Zeiten beim FC St. Pauli diese Geschichten, dass er gar nicht mehr so, wusste. ich dachte,
0: du bringst jetzt Evalin bei Werder Bremen ins
1: Gespräch. Gut. Nein, aber es gab halt da auch so die Geschichten, der wusste gar nicht zu 100 Prozent, welcher Spieler ist jetzt da irgendwie noch gerade... Da mal die Namen vertauscht haben. In Namen Vertausch aber Der Kader war auch
0: groß, muss man sagen. Da <lacht> waren, glaube ich, 35
1: Spieler. Stimmt, dann, dann ist es natürlich auch zu rechtfertigen. Ich glaube, du brauchst eben diesen Impuls und ich glaube, was Werder eben nicht mehr hat, ist die Zeit und ja, ich, ich glaube was Werder auf die Füße fällt ist dieses, dieses familiäre Werder ist ein Wirtschaftsunternehmen und Werder präsentiert sich aber eben als große Familie. Werder präsentiert sich als Einheit. Das ist in guten Zeiten natürlich gut, weil du ganz genau weißt... Aber in schlechten
0: Zeiten war das doch auch gut. Diese Green-White-Wonderwall in Verbindung mit den Fans hat doch schon so manches Mal für den Klassenhalt gesorgt. Also die Einheit hat doch das Werder stimmt. schon viele
1: ähm, Rettungen ermöglicht. Das stimmt, aber möglicherweise fällt es ihnen jetzt vor die... Füße, wir haben ja glaube ich den Vergleich auch damals schon mal gezogen mit der Kelly-Family und äh, Florian Kelly mhm. ist jetzt möglicherweise eben nicht mehr derjenige, welche der Werder helfen kann. Ähm ich glaube ja auch, und das ist wiederum die nächste These, dass Werder eigentlich in die Saison gestartet ist mit einer Mannschaft, die nicht reif für die Bundesliga ist und es auch vor allen Dingen an Florian Kohfeldt lag, dass sie es geschafft haben, überhaupt, ich sag mal so, sich diesen Vorsprung vor der Abstiegszone zu erarbeiten, aber jetzt scheint er aus dieser Mannschaft eben nicht mehr das rausholen zu können was er vorher noch rausgeholt hat und von daher ist er möglicherweise für die jetzige Situation nicht mehr der richtige Trainer.
0: Ich sehe es auch so, dass die Bremer Mannschaft eigentlich ähm, oder dass die Bremer froh sein müssen, wenn sie am Ende mit der Mannschaft drin bleiben. Ja. Solange Davy Selke
1: noch äh, in einer Bundesliga-Mannschaft mitspielen darf, spricht das nicht für die Qualität der Mannschaft. Da habe ich übrigens einen schönen Tweet zugelesen, ich glaube, das war Felix Gerhardt, meine ich, sogar der Kollege von Radio Bremen, der getwittert hatte, auch da hat der Tweetsrichter wieder aufgezeigt und zwar hat er gesagt, äh, oder ich glaube, es war Jens Barkhorn, der auch für Wums unter anderem schreibt, genau, der hatte, glaube ich, geschrieben, ähm, auch nicht schlecht, denn spart sich Werder die 15 Millionen für Davy Selke. Weil das darfst du ja auch nicht vergessen. Sollte Werder in der ersten Liga bleiben, dann müssen sie 15 Millionen Ablöse für Davy Selke an Hertha BSC überweisen.
0: Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Ja. Wirklich?
1: Ja. Ach, ich, ich, meine, ich meine, es sind 15 Millionen. ja. Auf jeden Fall muss die drüber schmunzeln, weil wie gesagt, dieser, dieser Vertrag ähm, dann ja eben zustande kommt. Ja.
0: Ja, Josch Sargent ist äh, auch kein Torhiger. Niklas Füllkrug wäre einer, wenn er dauerhaft fit wäre. Also die Bremer ja, dann hast Mannschaft du das
1: Problem, Entschuldigung, noch ganz kurz, aber dann hast du das Problem vor allen Dingen ja auch in der Defensive. Da hast du immer Ömer Toprak da, der, wenn er mal vier Spiele in Folge machen kann, der sicherlich eine Bereicherung für die Defensive ist, aber der macht nie, nie vier Spiele in Folge, weil er andauernd verletzt ist. Dann hast du einen Moisander, der auch irgendwie in die Jahre gekommen ist. Dann hast du einen Velkovic, der auch immer wieder große Böcke drin hat. Dann hast du eigentlich da hinten nur noch Theodor sie auf den seit äh, gefühlt 15 Jahren Verlass ist. Aber das reicht eben nicht, um Augustinson
0: auch noch. Ja. Er ist ja auch noch ein solider Außenverteidiger. Friedel mal auch nicht schlecht. Ja, also der Bremer Kader ist jetzt auch äh, nicht besser als Platz 13, 14. 14. Da ist Werder aktuell noch und wenn am Ende Platz 15 rausspringt, dann sollten die Bremer sagen, okay, ist eine Steigerung. Denn äh, besser als äh, sich mit zwei Unentschieden in der Relegation zu Heidenheim, äh, gegen Heidenheim zu retten, wäre ja ein 15. Platz noch. Aber... Ja, es ist, es ist schwierig, es bleibt schwierig ähm, und ja, lass uns mal über was anderes reden, es kann ja sein, dass jetzt in diesem Moment ploppt die Pressemitteilung auf, ploppt und sagt Thomas Schafe, Trainer in Bremen oder Florian kofeld bleibt Trainer beim SV Werder, ähm, ja. dann wäre die Folge an dieser Stelle nicht mehr aktuell, dann müsstet ihr vorspulen. Aber was ich noch sagen wollte, es könnte ja sogar sein, dass zwei Zweitligisten das Pokalfinale bestreiten, ne? Bremen setzt sich... Gegen Leipzig durch und Kiel setzt sich am Samstag in Dortmund durch. Denn wären zwei Zweitligisten im Pokalfinale. <lacht> Wollen wir über Holstein-Kiel
1: reden oder über den HSV? Wollen wir über die zweite Liga und über die Aufstiegskonstellation sprechen? Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, also der HSV, sag, sag du, erst Holstein oder erst der HSV? Ähm,
0: lass uns über den HSV reden, über das Pünktchen Hoffnung. Dieses, dieses 1 zu 1 in, in Regensburg. Ähm, ich würde jetzt gerne wieder so einen Frühjahrswitz machen. Ich glaube, den haben wir vor ein paar Wochen schon gehabt. Also die Allergiker haben ja im Frühling immer ihre Probleme. Ne? Ja. Dann läuft die Nase, dann drehen die Augen. Der HSV bekommt im Frühjahr immer seine Aufstiegsallergie und ist gerade mittendrin. Wusstest du, dass der HSV in der Rückrundentabelle, oder anders gefragt, schätz mal, auf welchem Platz sich der HSV in der Rückrundentabelle befindet?
1: Das ist das Hannes-Wolf-Barometer, ne? Ne, der Trainer heißt Daniel Thune. Das, das weiß ich, Man aber... Man kann mal
0: durcheinander geraten. Es gibt, gab und gibt immer wieder sehr viel, eine sehr hohe Fluktuation auf dieser Position. Ja, aber bei
1: Hannes, unter Hannes-Wolf, glaube ich, war da Hamburger SV. Egal. Egal. Ähm, Wir sind im Jahr
0: 2021. 13. Stimmt. Stimmt das echt? Ja, mit drei Siegen, sechs Unentschieden ja. und vier Niederlagen. Ähm, ja... Es ist, ich werde ja auch oft gefragt, wie erklärst du dir das, was bei dem HSV passiert? Mittlerweile ist so meine Standarderklärung: Es gibt keine Erklärung. Man muss es irgendwie fühlen. Es gibt diesen Rucksack, der ist vollgepackt mit Traditionen, Erwartungen, mit Druck und den schleppten die Spieler mit sich herum.
1: Ich dachte, den hätte Peter Knebel mit einer Schalke genommen, aber nach Gersenkirchen. Aber die hat er kann er ja beim, ne? beim
0: Auswärtsspiel im Volkspark in der kommenden Saison dann wieder im Jenischpark abstellen. Ja. Ähm, aber die handelnden Personen, die ändern sich ja ständig. Ähm, und wenn wir uns jetzt wenn wir diese Mannschaft angucken, dann stellen wir fest, dass ähm, es da einige Spieler gibt, die eben auch nur in der entscheidenden Phase Mitläufer sind und damit bin ich jetzt gar nicht beim 1 zu 1 in Regensburg, sondern vielmehr beim 1 zu 2 bei der Blamage am vergangenen Donnerstag in Sandhausen. Nach diesem Spiel hat Daniel Thune gesagt, uns fehlt die Stabilität im Kopf und auf dem Platz. Frei übergesetzt heißt das Versagensangst, finde ich und er hat viele Spieler auch nicht auf seine Idealposition eingesetzt. Gegen Sandhausen spielte Leibold, der Kapitän und Linksverteidiger im offensiven Mittelfeld, kittelt auf der 10. Hand als Sechser, der ja dafür bekannt ist, dass er gute Pässe aus dem Stand spielt, weil mit viel Tempo geht er bei ihm nicht mehr viel ähm, Und deswegen müsste man Hand eigentlich weiter vorne einsetzen, sodass die Wege zum gegnerischen Strafraum kurz sind. Also er hat Daniel Thune viele Spieler nicht auf ihren optimalen Positionen eingesetzt. Aber viele Spieler kristallisieren sich in der entscheidenden Phase auch als Mitläufer. Und es kommt immer wieder diese Situation, in der sich der Hassor jetzt befindet. Wenn die Preise verteilt werden, in der zweiten Liga oder auch vor einigen Jahren in der ersten Liga, der Preis war ja immer nur Klassenerhalt, jetzt wäre der Preisaufstieg, dann ist ein ganzer Verein wie gelähmt und dafür gibt es eigentlich keine Erklärung. Das muss man wahrscheinlich fühlen. Wahrscheinlich muss man für den HSV arbeiten, um um diesen Druck zu spüren. Ähm, aber es ist ja so, dass sich Geschichte wiederholt und möglicherweise wiederholt sie sich jetzt. Ein Satz noch, ähm, dann bin ich ähm, bei dir, denn dass du hier dein dein, dein 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 deine Meinung zum HSV kundtun. Es könnte natürlich auch sein, dass die ganzen Spieler, die ich aufgezählt habe und all die, die ich noch nicht aufgezählt habe, einmal in ihrem Leben noch unter Horst Rubisch spielen wollen und um mit Absicht jetzt zu spielen, denn auch der HSV wird darüber nachdenken, ob es ja. vielleicht sinnvoll wäre, den Trainer so kurz vor Saisonende nochmal auszutauschen und da geistert ja der Name Horst Rubisch durch den Volkspark, der ja 70 Jahre ist, der als äh, Nachwuchschef äh, sowieso auch regelmäßig das Training der Profis beobachtet. Der könnte übernehmen, der könnte, wie es er immer gemacht hat, auch als ähm, Junioren-Nationaltrainer, als U21-Trainer beim DFB mit jungen Leuten Unwahrscheinlich erfolgreich arbeiten. Vielleicht wollen die das auch einfach nur.
1: Wenn der Hamburger SV sich mit Horst tuned, das wäre dann möglicherweise der Folgentitel für etwaiges, aber ich sage jetzt erst einmal... Vielleicht sollten wir aus dieser Folge drei Folgen machen, mit drei unterschiedlichen Titeln. Meine Güte HSV, ehrlich. Wer hat das getwittert? Toni Groß. Ach so, ja, okay. Toni Groß hat sich Nach auch dem Spiel aus, dem, Sandhausen, ne? aus dem Fenster gelehnt. Ja, der ist
0: übrigens Werder-Fan ist, ne? oder war als, als Kind. Der hat in grün-weißer Bettwäsche geschlafen.
1: Ja, und sein Bruder hat, äh, Bruder hat ja auch mal in grün-weißer Bettwäsche trainiert. Ne? Genau, und
0: Toni Groß hat ja damals ähm, auch ein Angebot von Werder Bremen gehabt, aber ist dann, glaube ich, mit äh, 15 oder 16 zu den Bayern gegangen, weil, naja, die Bayern Warum ja, noch eine Nummer größer sind. Aber Werder war damals, als Groß so jung war, auch groß. Und zwar ja. mit Miku und äh, den Meisterspielern von 2000.
1: Ja, also ich finde das, was du gesagt hast und du merkst auch, dass mir so ein bisschen die Worte fehlen. Ich habe es gesehen gegen Regensburg über weite Strecken. Ich muss dazu auch sagen, dass ich davor Reporter war bei Hannover 96 gegen Jan Regensburg und dass Jan Regensburg gerade im ersten Durchgang auch so eine echt erschreckend schwache Halbzeit gespielt hat und dass das nun auch wirklich keine Mannschaft ist, bei der du das Gefühl hast, okay, die haben jetzt so viele Einzelkönner, da musst du hier und da eben auch Angst haben, dass sie dich jetzt einfach mal so überrennen. Aber, und jetzt kommt es, was sie aber im zweiten Durchgang gezeigt haben, nachdem Hannover 96 schon früh 2-0 führte und alles im Griff hatte, dass sie danach nochmal wieder zurückgekommen sind. Und das wiederum sprach natürlich eben für doch eben das, was ich gerade eben verneint habe, eben, dass sie keine Mannschaft haben. Also sie haben anscheinend eben doch eine Mannschaft und sie haben eine Einstellung. Und das hast du vor allen Dingen auch gegen den Hamburger SV gesehen. Es gab eine Mannschaft, die wirklich stark gegen den Ball gearbeitet hat und vor allen Dingen auch sehr unangenehm. Das heißt also, immer wenn der Hamburger SV ähm, sich die Pässe sozusagen in den eigenen Reihen zugespielt hat, stand sofort ein Regensburger im wahrsten Sinne des Wortes den auf den Füßen, aber auch eben so unangenehm, wo du ganz genau weißt, dann ähm, schlägt mal einer mit dem Spann oder mit dem eigenen Knöchel gegen deinen Knöchel, immer da, wo es so richtig schön wehtut. Und dem konnte der Hamburger SV eben wenig entgegen anbieten. Und gleichzeitig merkst du eben auch das, was dann beim Hamburger SV auch wieder reinkommt, diese Erwartungshaltung und dieses, diese Versagensängste, die sind in dieser Zeit so groß, dass selbst eben Spieler, bei denen du denkst, das kann doch wirklich nicht wahr sein. So ein Toni Leisner, habe ich so eine, so eine Situation im ersten Durchgang im Hinterkopf, der ja eigentlich auch wieder in die Mannschaft gekommen ist und mit seiner Erfahrung dann da auch hinten Sicherheit ausstrahlen sollte, der dann einfach so, obwohl da so eine Flanke reinkommt, so völlig freistehend ähm, zur Ecke geklärt, wo alle sagen, so sag mal, was ist denn da wieder los? Und das überträgt sich dann auf einzelne Mannschaftsteile. Dann hast du danach so eine Ecke, wo dann ähm, Sven Ulreich am Ball vorbei boxt, der dann auch irgendwie sich von diesem von diesen Schlotterknien anstecken lässt. Und ähm, wie gesagt, das überträgt sich dann in alle Mannschaftsteile und dann trifft plötzlich auch auf mal ein, ein Spieler wie ähm, Terodel auch nicht mehr so regelmäßig. Drei Tore in der Rückrunde, ja.
0: 17 in der Hinrunde.
1: Genau. Ja. Und, und, und das ist irgendwie etwas, das kannst du nicht erklären. Und ich finde... Ähm, während ich noch, der HSV hatte ja auch eine Schwächeperiode im vergangenen Herbst, während ich das damals noch Daniel Tune abgenommen habe, so dieses so, wir, wir schaffen das jetzt hier im Kollektiv, er stellt sich vor die Mannschaft, das macht er ja ohnehin die ganze Zeit, wirkt es momentan eher wie, wie Durchhalteparolen, weil Schau dir doch mal die Tabelle an. Ich meine, wir kommen ja gleich auch noch auf Holstein Kiel zu sprechen. Holstein Kiel hat zwei Punkte weniger. Die ist und sehr, sehr krumm, die Tabelle, ne? und Und ja. drei Spiele weniger. Also, wenn du so willst, kann der HSV gar nicht mehr aus eigener Kraft äh, die, die Aufstiegsplätze für sich reklamieren. Ich will mal eben die Tabelle, zumindest die ersten vier,
0: ja. vortragen. Bochum erster 60 Punkte, zweiter führt 54 Punkte, beide haben 30 Spiele. 30 Spiele hat auch der dritte HSV 51 Punkte, vierter ist Kiel 49 Punkte, aber mit erst 27 Spielen. So, jetzt kommst du wieder.
1: Ja, ja und von daher, ja, du kannst es nicht erklären. Vielleicht wird der Hamburger SV wahrscheinlich wieder gegen, gegen Mannschaften, die dann doch ein bisschen spielstärker sind, vielleicht auch wieder gewinnen. Aber diesen Einbruch, den kannst du den kannst du nicht erklären. Vielleicht würde es wiederum auch das rechtfertigen, was du, glaube ich, zu Beginn der Saison mal gesagt hast, dass du gesagt hast, der Hamburger SV ist für dich auch eigentlich nur noch ein vielleicht ein überdurchschnittlicher Zweitligist, aber keine absolute Top-Mannschaft mehr. Das würden sie ja jetzt auch gerade aktuell dann zeigen. Ja, es, es fehlen mir die Worte, weil immer wenn man denkt, immer wenn man denkt, der Hamburger SV hat sich nun doch irgendwie weiterentwickelt und stand ja zwischenzeitlich im Herbst auch, glaube ich mal, mit mit sieben oder neun Punkten vor einem Nichtaufstiegsplatz. Jetzt stehen sie wieder genau da, ähm, wo viele sie irgendwie äh, schon, weiß ich, fast schon erwarten. Ich denke, ähm, ja, also mir, mir tun eigentlich mittlerweile die HSV Fans leid und ich bin jetzt irgendwie nicht mehr in der Situation, dass ich denke, ach komm, jetzt mache ich mal noch mal einen schönen Gag und ähm, jetzt sind sie mal wieder Vierter. Es ist doch eigentlich das das kannst du doch mit mit echten Worten und mit äh, Statistiken nicht erklären, was da passiert, oder? <lacht>
0: Nee, aber es überrascht mich auch nicht, weil es ja jedes Jahr so ist. Man darf aber auch nicht vergessen, nee. der HSV ist in dieser zweiten Liga so vom Namen her das, was der FC Bayern in der ersten Liga ist. Und jedes Spiel, du hast gerade Regensburg, so der klassische Außenseiter in der zweiten Liga angesprochen, für die ist es so als hätten sie ein Pokalspiel in der ersten zweiten Runde und die Bayern kämen und mit diesem Einsatz gehen dann die Regensburger und die Sandhäuser und meinetwegen auch die Heidenheimer in solche Spiele gegen den HSV. Was für den HSV spricht, wir waren jetzt ja sehr negativ, ist das Restprogramm. Der HSV hat noch das Nachholspiel gegen den KSC zu Hause, spielt dann gegen Nürnberg zu Hause in Osnabrück und da muss man ehrlicherweise sagen, da gewinnt momentan jeder. Osnabrück hat die, drei, die letzten 13 Heimspiele allesamt verloren und das letzte Spiel, 34 Spieltag für den HSV-Heimspiel gegen Eintracht Braunschweig. Die Braunschweiger werden dann wahrscheinlich auch Punkte für den Klassenhalt brauchen. Das könnte so eine Sandhausen-Situation werden wie im letzten Jahr. Das wäre dann wieder der negative Ansatz. Das Restprogramm ist so, dass es reichen müsste. Aber du hast es gesagt, aufgrund der vielen Nachholspiele, die Holstein Kiel noch bestreiten muss, zu den Kielern kommen wir gleich auch noch, hat der HSV es nicht mehr in der eigenen Hand. Jetzt noch eine Frage. Macht es Sinn, den Trainer zu wechseln? Die Frage haben wir eben bei Werder gestellt. Wie würdest du sie in Bezug auf den HSV beantworten?
1: Nee, finde ich, also ich glaube, es macht keinen Sinn. Also haben wir ja auch schon häufiger erlebt. Ne? Ich mein, beim ersten FC Köln war es damals Markus Anfang, bei Hannover 96 war es hin zu André Breitenreiter, weg von Daniel Stendel. Das, das war aber du, früher. Ne?
0: Stendel musste früher gehen, als, äh, also der wurde eher entlassen in der, in der zweiten Liga.
1: Ja, genau, also es war genau. ja, aber nicht viel früher. Ich, ja, ich würde sagen, im März war das. Okay, aber ja, jetzt gibt es ja, ja nur noch vier Zweitligaspiele, ja, ja, ne? Ähm, ja, ja, Impuls, ja, nein, brauchst du das jetzt? Ich weiß es nicht. Ich meine, das, das Ding ja, was ja wirklich das Groteske ist, du hast jetzt ja gerade eben auch gesagt, guck mal, das ist jetzt das, das Restprogramm des HSV, das sieht ja leichter aus oder leichter Aber es aus. es gibt
0: ja keinen leicht und schwer nein, beim HSV. Nein, Sandhausen beim und genau, Regensburg sind genau. ja auch
1: eigentlich machbare Gegner. Ne? Ja, und genau, genau das, das ist ja das Problem. Das ist das Problem. Ich meine, letztes Jahr guck dir dies, diese da gegen Sandhausen an. Also das, das, ist, das ist ja wirklich der, der Wahnsinn. Von der musst du eigentlich eher sagen, der HSV müsste jetzt noch ähm, gegen Bochum, gegen Kiel, gegen ähm, wen auch immer noch spielen. Solche Spieler
0: liegen dem HSV vielleicht ja, auch mehr, weil ja. da der Gegner dann auch was verlieren 96. hätte. 90. Ähm, ja, also ich würde anstelle des HSV den Trainer auch nicht wechseln, weil auch das ist Aktionismus, das ja. hat in der Vergangenheit ja jetzt auch nicht so viel gebracht und die müssen es irgendwie jetzt ziehen, die müssen es gemeinsam durchstehen. Daniel Thune ist ja jemand, der rhetorisch geschliffen ist, der ähm, auch nach außen den Optimismus noch ausstrahlen kann, ähm, das ist ja jetzt kein, kein Querulant oder so, ähm, den kann man ja vorzeigen. Aber natürlich gäbe es auch viele Argumente, die dafür sprechen, ihn äh, zu opfern. Andererseits ist der HSV ja auch mit keinem klar definierten Saisonziel in die Saison gestartet, da hat sich ja niemand hingestellt und gesagt, wir müssen aufsteigen. Jetzt ist der HSV Dritter und kann aufsteigen. Also ähm, gut, diese Karte jetzt zu spielen wäre unglaubwürdig. Der Zeitpunkt ist verpasst worden. Aber anstelle des HSV würde ich den Trainer nicht mehr wechseln, weil ich bin von solchen Entscheidungen kurz vor Saisonende nicht überzeugt.
1: Weißt du, was ich glaube, was passieren wird? Also das meine ich jetzt ganz im Ernst. Der Hamburger SV wird noch ein mittelmäßiges Spiel machen. Und dann werden sie sich von Daniel Thune trennen, und das meine ich jetzt ganz im Ernst, und dann werden sie als Retter für den Aufstieg Bruno Labbadia holen, <lacht> der sowieso hier in Hamburg wieder ja, lebt.
0: Das Pass mal auf, der wäre dann zum dritten Mal da? Also als Spieler war er mal da, das zähle ich jetzt gar nicht mit zweimal Trainer, Es wäre dann seine dritte Trainerstation beim HSV. Aber
1: das wäre so eine HSV-Lösung. Und dann würdest du quasi wieder... Ja,
0: das wäre sogar eine von denen, einige sagen, ja Bruno, und, das wäre vielleicht ganz gut. Aber ähm, wenn man, auch das muss man ehrlicherweise sagen, über einen Trainerwechsel nachdenken würde ja. im Volkspark, dann wäre jetzt der optimale Zeitpunkt. Am Wochenende ist spielfrei, also für die Mannschaften, die nicht äh, unter ja. den letzten vier im DFB-Pokal sind. Der Trainer, wenn es einen neuen gäbe, hätte jetzt Zeit, sich auf das nächste Spiel vor... Nee, Quatsch, der HSV-Spiel, der gegen KSC, das Nachholspiel. Vergiss es mit Spielfreien. die haben ja Donnerstag das Nachholspiel. Vergiss es, vergiss es, vergiss ja. es. So, äh, holstein Kiel müssen wir noch dann. thematisieren, ne? holstein Kiel müssen wir thematisieren... 28 Tage Quarantäne, insgesamt, zuletzt 18 Tage Pause, boop, und dann gleich mit einem 3-1-Auswärtssieg in Osnabrück zurückgemeldet.
1: Habe ich gesehen und ich habe gesehen, dass vor allen Dingen der VfL Osnabrück auch eben nicht der Zweitliga-Gegner ist, vor allen Dingen nicht im eigenen Stadion. Was war das, die zwölfte Niederlage? 13. stimmt. Die 13. ist am Boden und kommt da nicht ja, mehr weg. Die werden mutmaßlich absteigen. Und ja, bei Holstein Kiel hast du gesehen, das fand ich wirklich stark, dass du beobachten konntest, dass sie diesen Spielwitz, die Spielfreude, die dieses offensive Stafettenfeuerwerk, möchte ich mal sagen, nicht verloren haben in der Quarantäne, aber eben Kondition einbüßen mussten. Das heißt, Holstein-Kiel wird wahrscheinlich die Spiele im ersten Durchgang oder nach den ersten 60 Minuten für sich entscheiden müssen, wenn sie da oben wirklich diese Punkte noch sammeln wollen ähm, oder auch können, um dann den Aufstieg perfekt zu machen, weil du nicht nur diese berühmten zwei Halbzeiten gesehen hast, weil du einfach gesehen hast im zweiten Durchgang Ganz kurz, ab Minute 3 3:0 zur Halbzeit, ne? Mh, ja, okay, ja. Ab, ab Minute 60 ich will nicht sagen, ging bei Holstein-Kiel gar nichts mehr, aber das war wirklich dieses, was man, glaube ich, als Trainer oder auch als Spieler Zugriff auf das Spiel nennt. Du hast gemerkt, Holstein-Kiel kommt nicht mehr so richtig in die Zweikämpfe, dass die Spritzigkeit abhanden gekommen ist. Wenn mal ein Gegenspieler einen Haken macht, dann hast du richtig so gemerkt, so dieses, oh, jetzt muss ich da nochmal wieder gegen angehen, jetzt muss ich da sozusagen jetzt nochmal mich schnell wieder wenden. Einfach diese, diese klassische Spritzigkeit, die hat Holstein-Kiel verloren. Sie haben die individuelle Klasse toll, wie Finn Bartels da mit dem Außenrist gegen den Osnabrücker Keeper Kühn das 3 zu 0 macht, wunderbar auch rausgespielt, teilweise Stapfetten auch vor dem ähm, 0 zu 2 oder vor dem 2 zu 0 für Holstein Kiel dieses Eigentor, ähm, wo, wo aber trotzdem ein herrlicher Spielzeug vorausging, auch ein Janis Serra der dann wieder getroffen hat und nimmt den Ball da Volley und so von der Seite, springt noch einmal auf, das war alles wieder Holstein Kiel wie wir es kannten, aber eben Holstein Kiel wie passt Holstein Kiel in 60 Minuten? Das ist jetzt die große Frage und die Frage ist natürlich, können sie sich jedes Mal auch gegen stärkere Gegner einen Vorsprung herausarbeiten, den sie dann auch am Ende über die Zeit bringen, weil ähm, Osnabrück hat auch noch die Chancen, das zweite Tor zu machen, das 2 zu 3 und dann fängt Holstein Kiel auf mal an zu wackeln und stell mal vor, dann gehst du am Ende nur mit einem Punkt nach Hause, obwohl du eben so eine starke Vorstellung im ersten Durchgang äh, da hast. Von daher, glaube ich, wird es darauf, äh, darauf ankommen. Und Holstein Kiel hat ein starkes Restprogramm, mit unter anderem noch dem ersten FC in Nürnberg. Dann spielen sie gegen St. Pauli noch. Das soll ich dir mal sagen, ja. ähm, wie Holstein Kiels Restprogramm aussieht?
0: Morgen in Nürnberg, mhm. Samstag in Dortmund, Pokal-Halbfinale. Ja. Dienstag Heimspiel gegen Sandhausen. Ja. Freitag Heimspiel gegen St. Pauli. Dann am Montag danach Heimspiel gegen Hannover. Ja. Sonntag, dann ist eine Pause von sechs Tagen auswärts in Karlsruhe und dann sage und schreibe sieben Tage Pause, 34. Spieltag, Heimspiel gegen Darmstadt. Es fehlt noch das Spiel gegen Regensburg, das ist noch nicht terminiert worden.
1: Also was Ole Werner machen muss, das hat man aber wiederum auch schon in den vergangenen englischen Wochen gesehen, also als Holstein noch nicht in Quarantäne war, er wird wirklich auf die gesamte Breite des Kaders zurückgreifen müssen. Und das hast du immer gesehen, dass er unterschiedliche Startformationen hatte, immer auf drei, vier Positionen gewechselt hat. Und, ähm Nur so geht es ja auch bei der Belastung. Eine Sache noch, ähm, was ich nicht gefragt habe, jetzt kommt der schlechteste Gag aller Podcast-Folgen, ist eigentlich Jannis Gelios in Karandäne?
0: Weil Thomas Däne, der zweite Torhüter jetzt gespielt hat, ne? ja. der ja auch schon mal in Karandäne war. Ne? ja, noch ja. ähm, so schlecht war der Gag gar nicht. Ich finde, ähm, es war auffallend, dass zwei Mannschaften, die aus der Quarantäne kamen, mit einer relativ kurzen Vorbereitungszeit sofort performt haben. Sandhausen gewinnt überraschend mit 2 zu 1 gegen den HSV. Kiel gewinnt überzeugend mit 3 zu 1 in Osnabrück. Jeder Sportwissenschaftler hätte das wahrscheinlich kategorisch ausgeschlossen, dass so etwas möglich ist. Wir reden ja jetzt über Holstein-Kiel und ich finde den Sieg in Osnabrück muss man relativieren, weil es eben nur Osnabrück war. Liebe Osnabrücker, ich möchte euch nicht zu so nahe treten, aber die Mannschaft ist momentan in der zweiten Liga nicht konkurrenzfähig. Ja. Vor allen Dingen, wenn man so viele Heimspiele verliert, und dann ja auch auswärts maximal unentschieden spielt 13 Heimniederlagen in Folge die nächsten Gegner werden stärker Osnabrück war damit Abstand schwächste Gegner und der richtige Gegner zum richtigen Zeitpunkt für Holstein Kiel ein schönes Zitat von Fabian Reese, dem Kieler Mittelfeldspieler habe ich mir rausgeschrieben wir sind wie eine Boygroup die auf Tour ist wir sind enger zusammengerückt und wollen etwas Großes schaffen ja so eine lange Quarantäne, 28 Tage waren die Kieler insgesamt raus, kann natürlich so ein Team auch zusammenschmeißen, das spricht vor Kiel, für Kiel. Aber mir fehlt die Fantasie aufgrund dieser Belastung, die Spiele habe ich eben auch in der engen Abfolge schon angesprochen, wie sowas gehen kann. Natürlich können die Kieler den Rückstand zum HSV, der nur zwei Punkte beträgt, noch aufholen. Aber ich glaube, es wird Rückschläge geben. Es muss Rückschläge geben. Ansonsten verstehe ich ähm, den menschlichen Körper nicht mehr. Ansonsten verstehe ich äh, nicht mehr das, was ich über Sportwissenschaft äh, nie studiert habe, aber mir zumindest angelesen habe, was mir Experten erzählt haben. Das macht alles keinen Sinn.
1: Kurze Zwischenfrage. Ja. Sind denn Holstein Kiel die Comeback-Street-Boys? <lacht> <lacht> ja, demzufolge ja. Wenn man Fabian Rehse fragt, der würde die Frage garantiert
0: mit Ja beantworten. Ich würde sagen, in Osnabrück waren sie es, aber... Das Restprogramm ist wegen der ähm, engen Terminplangestaltung echt happig und es wird leider nicht reichen für Kiel. Wahrscheinlich werden die sich auch achtbar aus der Affäre ziehen, am Samstag eine wahnsinnspokal schlacht ist ein doofes Wort, aber einen wahnsinnspokal fight abliefern und am Ende vielleicht knapp ja. bei Borussia Dortmund verlieren. Gewinnen.
1: Sie werden einen Wahnsinns-Fight abliefern. Ich fände ja auch toll, wenn, gegen wenn Kiel Dortmund dort gewinnen würde. Aber mir
0: fehlt die Fantasie, dass man mit diesem... Nachteil, es ist ein physischer Nachteil, der, ja. der gegen Osnabrück ja. nicht so zur Geltung kam, wenn die Kieler trotz dieses physischen Nachteils am Ende einen der ersten drei Plätze belegen sollten.
1: Weißt du, was? Ich, ich, ich kann es mir nicht vorstellen. Weißt du, was ich wirklich mal spannend finden würde? Lass uns das noch mal versuchen. Lass uns doch mal einen Sportwissenschaftler einladen. Jetzt mal wirklich und dann dröseln wir das Ganze mal auf. Wir fragen mal in Richtung Holstein Kiel, wir fragen aber auch mal in Richtung Karlsruhe SC und äh, Hamburger Sportverein. Und zwar wirklich dahingehend, weil ich sag mal so, ich als ich sag mal. Beim HSV
0: musst du beim Psychologen einladen.
1: Ja, <lacht> können wir auch noch machen. Eine Sportpsychologin und ein Sportwissenschaftler. Und zwar muss man ja ganz ehrlich sagen, es gibt ja diese, diese Tapering-Phase. Das ist im Ausdauersport der Teil deiner Vorbereitung, der aus Ruhe besteht. Ne? Also ja, jetzt hast du natürlich 14 Tage Ruhe gehabt und davor hatte Holstein-Kiel auch schon keinen Rhythmus. Die Frage ist ja wirklich, ähm, wenn wir jetzt beim Triathlon sind, ein Jan Frodeno sagt mittlerweile, du kannst zu Hause auf dem Heimtrainer, und damit meine ich jetzt nicht Heimtrainer wie Oma, das früher irgendwie neben ihrem ähm, ähm, 1,40er-Bett stehen hatte, mit so, mit so einem ähm, analogen Tacho, sondern Heimtrainer meine ich, du kannst ja mittlerweile Rennräder ja auf Rollen spannen und du kannst das derartig simulieren dass du ähm, alle Tour de France-Etappen, alle alle Anstiege dieser Welt und und alle Straßen dieser Welt... Und das
0: gibt's auch für Fußballmannschaften? Ja, Wir können, können die
1: Osnabrück simulieren von der Couch aus. Äh, nee, aber nachfahren kann. Genau. Damit will ich sagen, die Trainingsbedingungen heutzutage zu Hause sind ja... Ähm, deutlich besser, als man sich das eigentlich vorstellt. Und ich meine, natürlich hast du dann vielleicht in dem Sinne keinen Balltouch, aber vielleicht hast du ja trotzdem auch einen Garten als Holstein-Kiel-Spieler. Dann gibt es bestimmt irgendwelche Möglichkeiten. Ich glaube nicht, dass bei Holstein-Kiel das jetzt so ist, dass die jetzt da ähm, 14 Tage Netflix and Chill gemacht haben, sondern die werden da sicherlich auf ihrem ähm, Peloton zu Hause gesessen haben. Wenn Holstein-Kiel den Peloton angeht, könnte auch die Folge heißen. Nein, aber du, du hast sicherlich, äh, oder vielleicht haben die auch ein Laufband zu Hause und dann haben die Ketten. Battlebells und so weiter und so fort. Ich meine, wenn du die in die Insta-Stories von René Adler guckst, der hat bei sich zu Hause im Keller ein riesengroßen, äh, riesengroßes Fitnessstudio. Und also, der hat auch Bundesliga
0: gespielt. Die Kieler haben keinen Keller, die Spieler. Und, die oh, kennen den Keller nicht mehr aus, nicht mehr aus der Tabelle.
1: Die waren noch nie im Keller. Das stimmt. Aber... Was ich nur um diese Tapering-Phase noch einmal kurz zu Ende bringen wollte, was ich nur darüber sagen wollte. Manchmal kann es auch gar nicht schlecht sein, wenn du dem Körper noch eine gewisse Ruhe gibst, weil er dann natürlich auch Form aufbauen kann. Ja, hinten raus, habe ich ja gesagt, gegen Osnabrück haben sie ein bisschen Kondition eingebüßt, aber ich weiß gar nicht, ob das so extrem schlecht ist zwangsläufig sein muss, weil so eine Länderspielpause sagen die Trainer ja auch manchmal. Wir sind jetzt froh, dass wir uns vielleicht erstmal bis in die Länderspielpause retten und danach können wir dann wieder vielleicht ein bisschen ausgeruhter in die entscheidende Phase gehen. Du hast jetzt die
0: psychische Komponente außen vor gelassen. 28 Tage häusliche Isolation. Das hängt ja auch so ein bisschen von der Größe der Wohnung ab. Ähm, Finde ich anstrengend. Natürlich können die virtuell äh, Challenges machen und den Teamgeist darüber auch stärken und wahrscheinlich wird die WhatsApp-Gruppe Holstein Kiel Aufstieg 2021 explodiert sein. Ähm, aber ich sehe eigentlich deutlich mehr Nachteile darin äh, als Vorteile. Vor allen Dingen Mannschaftstraining ist durch nichts zu ersetzen und diese Leichtigkeit in der Kabine, wenn der Teamspirit gut ist, ist auch durch nichts zu ersetzen. Ich lasse mich gerne positiv überraschen, aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass am Ende die Saison mit einem Happy End für Holstein Kiel zu Ende gehen wird. Mhm. Nimm noch mal einen Schluck Kaffee
1: und dann lass uns doch mal Kultig werden, hier in diesem Kult-Podcast. Wollen wir mal kultig werden. Ich möchte ganz kurz aus Kultgründen, aber da werden wir ja wahrscheinlich auch schon nochmal kurz an die Kastropper gehen und sage, mit elf Punkten Vorsprung, ja, Holstein kiert noch drei Spiele weniger, aber mit elf Punkten Vorsprung wird sich der VfL Bochum den Aufstieg nicht mehr nehmen lassen, oder? Bochum ist durch. Bochum, Bochum
0: ist durch, Haken dran, der VfL Bochum, herzlich, herzlich willkommen in der ersten Liga. Das, was jahrelang Schalke gegen Dortmund war, wird jetzt Bochum gegen Dortmund sein.
1: Noch eine Quizfrage, wer ist der Trainer des Jahres für dich? Bo Svensson. Ja, wie hieß der Vater oder Urgroßvater von Bo Svensson mit Vornamen? Bo. Ne, wahrscheinlich Sven, oder? Ist nicht immer Ach so. Svensson? <lacht> der, der Sohn von Sven. Okay, wir schalten jetzt die, die kultige Rubrik äh, Aber Rubrik das ist ein. ja kein Isländer, ne? Das ist kein, nee. Was ist er eigentlich für einer? Däne. Däne, ne? Mm. Ein, aber nicht Thomas Nicht ne?
0: der Torwart von Kiel? Nee, Thomas Däne nicht. Ähm, ja, mach mal. Brauchst du länger? Nee, ah, bin, nee, du, oh, gut, guck mal, das geht du bist hier. schon. Zack, ja, zack, dann zack, zack,
1: zack, zack, zack. Und auf geht's. Das ist der eine, der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon. Das ist der eine,
0: der überrascht den anderen und wiederum der andere, der weiß nichts davon.
1: Der eine überrascht den anderen. Ihr hättet mal Michael Augustin sehen sollen, der schaut dann nochmal ganz kurz während dieses Intros in seine Unterlagen und gleichzeitig wippt er mit dem Kopf so mit, da muss man ganz ehrlich sagen, das, das ist mein ist Lieblingslied, schön. ich mag den Song. Ja. Möchtest du anfangen? Ja. Also ich anfangen. Du, du, du darfst gerne, weil ich muss noch eine Sache okay, ganz kurz Okay, okay, ich war, ich war
0: ja, ich habe ja Erling Haaland äh, spielen, sprinten und treffen sehen ja. am vergangenen Samstag in Wolfsburg beim 2-0 der Dortmunder beim VW Wolfsburg und Dort bekommen wir immer eine Mannschaftsaufstellung. Eine Stunde vor dem Spiel um 14.30 Uhr geht dort ein Angestellter des VfL Wolfsburg, ein Mitarbeiter der Presseabteilung herum und verteilt die Mannschaftsaufstellungen. Und ich habe die Mannschaftsaufstellung mitgebracht und möchte mit dir ein Quiz machen, denn auf diesen Mannschaftsausstellungen, das ist mir schon häufiger aufgefallen, da stehen nicht nur, wenn wir jetzt mal einen einfachen Namen nehmen, mit der Nummer 11 bei Borussia Dortmund, Marco Reus, da stehen die Namen, die offenbar auch im Personalausweis sind. Also nicht jeder hat ja nur einen Vornamen. Es gibt auch Menschen mit zweiten, dritten, vierten Vornamen. Und ich möchte mit dir jetzt Vornamenraten spielen. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig für dich, einen richtigen Treffer zu setzen, weil es gibt echt schräge Vornamen, die wahrscheinlich die meisten noch nicht gekannt haben. Und ich nenne dir jetzt die Spieler, die nicht nur einen Vornamen haben und du sollst mir den zweiten Vornamen sagen. Bist du bereit für dieses gar nicht so einfache Spiel? Ich bin bereit. Fangen wir an beim VfL Wolfsburg. Mit der Nummer 6 hat gespielt. Wir kennen ihn als Paulo Ottavio. Wie heißt denn Paulo Ottavio mit vollständigen Namen? Er ist Brasianer. Von Brasianern wissen wir, die haben teilweise sieben, acht Namen.
1: Er heißt... Ähm Luis Fimino Nazario ähm, Oliveira de los Santos äh, Calivero.
0: Das ist falsch, er heißt Paulo Tavio Reza Silva. Schöner Name. Mit der Nummer 25, das weißt du vielleicht, John Brooks. Wie heißt er mit zweitem Namen? John Anthony. Das ist richtig. Wir gehen auf die Bank beim VW Wolfsburg mit der Nummer 40 Joe Victor. Auch er ein Brasilianer. Wie heißt Joe Victor? Richtig, nicht Victory. Der heißt
1: Joe Joao. Joao äh, Victorio da Silva dos Santos de Lima Avaro ähm, Belo Horizonte. Das ist
0: falsch. Er heißt Joe Victor Santos Sa. Komm Santos war drin. Wir sind bei Borussia Dortmunds mit der Nummer 7. Wir kennen ihn als Jaden Sancho, aber er hat noch einen zweiten Vornamen. Wie lautet dieser zweite Vorname? Jaden Kevin. Jaden Malek Santo, äh Sancho. Mit der Nummer 9, das steht hier zwar nicht, aber ich kenne diesen zweiten Vornamen und ich nenne ihn auch nur, damit du jetzt auch mal einen Treffer landest. Ne, du hast ja schon einen gelandet. Erling Haaland, wie heißt der? Braut. Richtig. Mit der Nummer 32, Giovanni Reyna. Wie heißt denn der mit zweitem Vornamen? Giovanni Claudio Reyna. Das ist sein Vater. Der hat früher witzigerweise in Wolfsburg gespielt. Er heißt Giovanni Alejandro
1: Reyna. Ah, ich dachte, der hätte vielleicht nach seinem Vater. Okay. Hm?
0: Mit der Nummer 2, da hat der Nachname noch einen zweiten Namen. Matteo Morai. Und wie heißt der nach Morai? Wie geht's da weiter?
1: Matteo Morai. Matteo Morai Bautzer. <lacht>
0: Gut. Mit der Nummer 6, Thomas Delaney. Thomas Delaney hat einen zweiten Vornamen. Wie lautet dieser zweite Vorname?
1: Oh Mann, das ist ja ein Däne. Ähm, Thomas ähm, Michael Delaney. Nee, Josef. Josef, okay. Und als letzter, wir sind wieder bei einem Brasilianer.
0: Wir kennen ihn als äh, Renier mit der Nummer 20 Renier, aber wie heißt
1: Renier eigentlich? Renier heißt eigentlich wird ja Renier. Reinier.
0: R-E-I-N-E-I-R. Ich weiß es nicht. Das dachte ich mir. Jesus Cavaglio. Ja, das Spiel hat jetzt vielleicht nicht so viel Spaß gemacht, aber ich hab, mir ist das schon ganz, ganz oft aufgefallen. Ich streiche dann nämlich immer die ganzen äh, Extranamen durch, weil man ja doch hin und wieder mal während des Spiels hier auf diesen Zettel guckt. Ich schreibe mir da auch immer nämlich die Anzahl der Tore und Vorlagen äh, drauf und das Alter. Da steht dann beispielsweise Wort Wechhorst in Klammern 28, 30, 20, 8 heißt 30 Spiele, 20 Tore, 8 Assists für euch da draußen so als kleine Info. Und ich habe mir schon häufiger gedacht, das muss ich mal irgendwie als Quiz hier in der Rubrik der eine überrascht den anderen vortragen.
1: War jetzt so semi-erfolgreich, hat vielleicht auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Egal. du, du mir, hat, mir hat das doch mir hat das richtig, richtig, richtig viel Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen, Michael. Dann also jetzt kommst du. Jetzt, jetzt komme ich. Ich habe mir überlegt, anlässlich der aktuellen Situation, um unseren... Verein von der Weser, um unser, wie sagt man so schön, um unser Sorgenkind von der Weser habe ich ein kleines Werder-Quiz vorbereitet und ich kann mir vorstellen, du bist bestimmt im Bilde. Toni Groß hast du vorhin schon gesagt, ähm, das wäre allerdings auch keine Frage gewesen, stand mal vor einem Transfer zu den Grün-Weißen, wie der Kicker sagen würde. Aber meine erste Frage an dich ist, wann stieg Werder Bremen letztmals 1980. in 1980 in die zweite Fußball-Bundesliga ab. Und das ist komplett richtig. 1979-80 stieg Werder Bremen äh, letztmals in die Bundesliga ab. Wie viele Zweitliga-Saisons spielt hier Werder? Eine. Und zwar in welcher Saison? Ja, dann 1980-81. Das ist richtig. Die einzige Werder-Saison in der zweiten Liga war 1980-81. In dieser Saison in der Werder einzigartig oder beziehungsweise letztmals und erstmals in der zweiten Liga spielte, wurde ein Spieler Torschützenkönig. Weißt du, wer das war? Bei Werder Bremen? Ja. Rudi Völler? Nee. Der war damals Ach, der kam später, der schon 35 Jahre alt.
0: Ah, Manni Burksmüller.
1: Nee, und er. Nee, der kam später. War, er
0: kam in der -Liga. Äh, warte mal, der kam Mitte der 80er hin. Er war 35 Jahre alt.
1: 29 Treffer in der zweiten Liga. Er war. Uh, nee, weiß ich gerade nicht. Es war Erwin Kostete. Erwin Kostete. Mit 35 Jahren damals in ja, der zweiten Ligasaison. Ja, 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 ja. Werder holte übrigens damals nach Punkten die meisten in einer. Zweitligasaison ähm, aller Vereine. Damals
0: gab es aber nur zwei Punkte für einen Sieg. Das stimmt. Wann
1: wird mal
0: wieder richtig, nee.
1: der potenzielle Nachfolger von Florian kofeld sollte es so kommen, das wissen wir natürlich nicht, Thomas scharf 60. Freitag. Wo weißt du das? Habe ich gelesen. <lacht> Habe ich auch gelesen. Außerdem schreiben wir uns immer, wenn wir Geburtstag haben. Genau. Und dann habe ich noch eine, ich eine Frage. Ähm, warum ist Werder nicht mehr so gut wie früher?
0: Weil Werder nicht mehr in der Champions League spielt und nicht mehr so viel Geld einnimmt und nicht mehr so tolle Spieler verpflichten kann.
1: Und die letzte Frage, und die ist wiederum ernst gemeint. Wann wurde Florian Kohfeldt Coach? Und zwar, mit, er war ja einmal Interimstrainer, aber wann wurde er... Coach mit dem Vertrag, der jetzt noch bis zum 30.06.2023 datiert ist.
0: Ähm, er hat 2017, ist er Trainer geworden, aber das, das Datum weiß ich jetzt nicht mehr.
1: Würdest du sagen, es war der 11.10. oder der 10.11.
0: Der 11.10. war mein Geburtstag. Also war es der 11.10.
1: Es war nicht der 11.10. Es, es, es war der 10.11. 2017, ja. Vertrag wird er aufgelöst, kann Florian Kofeld den doch noch erfüllen, was würdest du sagen, Wahrscheinlichkeit, dass Florian Kofeld seinen bis 2023 datierten Vertrag erfüllt?
0: Die Wahrscheinlichkeit ja. liegt bei 87,5 Prozent.
1: Meinst du wirklich? Aber, du, aber nicht als Trainer, wird denn vorher freigestellt, aber der Vertrag wird am Ende noch weiterlaufen? Du, glaubst du wirklich, dass Werder an Florian Kofeld festhält? Also, wenn
0: Sie mit Florian Kofeld drin bleiben, Dann ja. Die Bremer. Bekennen sich ja zur Situation, die wissen ja auch, dass es finanziell echt beschissen aussieht und dass nach den fetten Jahren in der Champions League, in den Nullerjahren, äh, momentan eigentlich der 14. Platz gleichzusetzen wäre mit früher Platz 3 oder so, der für die Champions League Teilnahme berechtigt hätte. Das wissen sie in Bremen, das haben sie dem Umfeld klar gemacht, da verlangt niemand, dass wer da jetzt äh, irgendwie wieder äh, Titel holt. Ähm, ja, und, und mit diesem Bekenntnis und mit dieser Auffassung ähm, kann es funktionieren. Also Bremen ist ja nicht dafür bekannt, dass, dass wer da jetzt irgendwie ähm, fünf Trainer pro Saison hat, so wie Schalke 04. Also ich könnte mir das vorstellen, wenn sie jetzt über den Berg kommen und nächstes Jahr auch ähm, nicht vielleicht äh, so starten wie Schalke, dann kann ich mir vorstellen, dass wer da den
1: Vertrag mit Kofeld erfüllen wird. Und darüber können wir momentan nur spekulieren. Möglicherweise, möglicherweise mehr in der kommenden Folge. Wir brauchen noch Songs für unsere Playlist. Ja,
0: und da müssen jetzt alle Hörer tapfer sein. Ich habe es ja schon mehrfach erwähnt. Ich war in Wolfsburg und habe auch musikalisch viele Impressionen mitgenommen aus der VfL-Arena. Zum Aufwärmen läuft dort ein Techno-Klassiker aus den 90ern: Wonderful Days von Charlie Low Noise im Mental Theo. Kenne ich auch noch aus meiner Großraum-Disco-Zeit. Schöne Grüße ins Metropol, nach Stade an die B73. Was für ein Schuppen würde man heute niemals mehr reingehen. Da lief das immer. Und in Wolfsburg läuft das auch noch. Und es läuft auch, der Song gefällt mir dann wirklich besser, wenn die Mannschaften einlaufen, Sandman von Metallica. Das oh, sind ja. meine beiden Beiträge
1: für unsere Spotify-Liste, die Anstoß heißt. Ich wollte eigentlich wegen Bo Svensson das Bo raufpacken, aber das haben wir schon, oder? War ja. das Bo schon drauf?
0: Natürlich, natürlich, sicher, Digga. Ja. ja, ist schon drauf, aber das Bo hat ja noch andere Songs gemacht. Du kannst dich da ja
1: frei austoben. Aber ich habe spontan auch noch einen zweiten Song entwickelt. Und zwar wünsche ich mir von den Come Backstreet Boys, für die Come Backstreet Boys, Everybody. Und zwar in Gedenken an Holstein Kiel nach der Quarantäne. Und ich wünsche mir das Lied Eule von Jan, Delay und Materia. Ja. Und immer wenn Sehr der poppig, ne? Mond scheint dann ist Showtime. Ja,
0: ja, ja. Habe ich notiert. Ähm, Jan Delay finde ich besser als die Backstreet Boys. Die Backstreet Boys finde ich richtig scheiße. Aber ich packe alles auf die Liste, äh, was du mir hier aufträgst. Ich bin einfach auch nur ein ausführendes Organ in diesem Podcast. Ich bin Dienstleister. Dienstleister sind wir ja beide, auch für euch da draußen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr kommt gut gelaunt und äh, ja, bestmöglich gelaunt. Gut gelaunt ist ja keiner in der aktuellen Phase, aber vor allen Dingen bestmöglich gelaunt und gesund durch die neue Woche und freut euch Vielleicht auch auf die nächste Woche, denn dann gibt es die erste Anstoßfolge im Mai.
1: Das werden die Mai-Lights, präsentiert von RTL. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.
0: Anstoß. Der fußball -Podcast.